0: vipindi vya neema na kweli vina kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha neema na kweli
1: Hili ndiyo swali kubwa ambalo Wakristo wengi wanalo. Kila mara ninapozunguka ama mtu anapigia simu ama nimekwenda kufanya na mahali ama mtu amekuja anahitaji maombi, nunamwambia he nini? Anasema mwalimu shida ni kwenye uchumi wangu. Tatizo ni uchumi wangu. Na shida kwenye uchumi wangu. Naomba niombe uchumi. Naomba niombe uchumi. Uchumi, 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 uchumi. Sijui kama wanajua anazungumza uchumi anamaanisha nini, lakini kila mtu ni uchumi, 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 uchumi. wale waliopatikini ni kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli jina langu naitwa huruma ni ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kwa kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha mrefu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo kumbuka rafiki kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzo wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli um, Tuna tunaanza somo jipya siku ya leo. Somo linalosema uh, tatizo ni nini katika uchumi wangu? Tatizo ni nini katika uchumi wangu? Kimsingi ukifuatilia ma- maisha ya Wakristo wengi, uh, sio tu kwamba uh, wamejaa chang- wanachangamoto za kutosha na za kupindikia katika uchumi wao, lakini pia wana maswali ya kutosha kuhusu Mungu wa Biblia kwamba wanaangalia jinsi alivyokuwa kiende na wakina Abrahamu na yakobo na wakina Daudi na Solomon jinsi ambavyo hawa watu walikuwa matajiri wa kupindukia wakina Ayubu alafu wanaangalia maisha ya kwao binafsi naona mbona vipanania na hivyo wana maswali ya kutosha kwa hiyo tunamtaka katika uh, fundisho hili tujaribu kuangalia tatizo ni nini na ufumbuzi wake ni nini kwamba mimi kama Mkristo natakiwa ni enende vipi hilo uchumi wangu uwezo kaza sawa. Lakini kabla ya kuanza kuchambua hilo basi nikukumbusha tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya video tunapatikana katika YouTube eh, channel yetu inakwenda kwa jina la Mwalimu Huruma Guide ukifika pale subscribe lakini pia utakapoangalia video yote tunaomba uweze kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti kwa maana ya audio tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast na katika Spotify nako pia tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale tafadhali subscribe lakini pia utakaposikiliza fundisho lolote usisahau kushare na watu wengine. Kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya, ya 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 WhatsApp ama Telegram basi unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema ni unge katika namba 07895002420789 dano sufuri, mbili bilini mbili nawe utaunganishwa usisahau pia kwamba tunapatikana katika WhatsApp na katika Instagram nako pia tunakwenda kwa jina la mwalimu magali na kwa uko utapata mafundisho kwa njia sauti baada ya kusema hayo basi ni shukurani za dhaachi kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila ilipo leo na umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza nasema asante sana kwa upendo wako asante sana kwa uaminifu wako na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza leo hii nikukaribishe na nikupe ongera na pili nikupe angalizo dogo tu kwamba mafundisho ya Kristo nitofauti tofauti sana na mafundisho ambayo umezoea kuyasikia na kwa sababu hiyo utakaposikia kitu kaona kinapinga na kile ambacho na kifahamu ama na kile ambacho na kiamini barala kukasirika na kuzima redio ama kutoka katika grupu tafadhali nipe siku tatu mfululizo uweze kusikiliza kumbuka kwenye mafundisho ya Kristo tunamfundisha mKristo aweze kuishi kwa imani ndani ya ufalme wa Mungu ufalme ambao ameingia kwa sababu ya uhusiano wake na Mungu kupitia agano jipya la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo kwa hicho ndicho ambacho tunakifanya na ndio maana mafundisho yote yanakuwa tofauti of sana na mafundisho mengine. Kwa sababu mafundisho mengi zaidi yamejikita katika Torati na Sheria ya Musa. ndo kwa hivyo pia ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi na timu yangu lakini kwa ajili ya wasikilizaji wote wa vya neema na kweli tunasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa kabisa. Tunashukuru tunasema asante endelea kuwa mwaminifu usichoke. Na unapoomba omba sana na waefeso wa mstari wa 17 da 23 na wakolosai mstari wa 9 da 11 ndio ninazongumzia kuomba kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli. Unatafiti vipi kuhusu mwalimu na timu yako? Omba kama vile ambavyo Bwana amba anatakuwa amba amekuelekeza. Na mwisho nitoa shukurani kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli kwa mapato yako ya kila mwezi umeamua kushiriki ili kuhakikisha injili inasonga mbele. Na nikiwa katika hilo ni, ni tu kwamba <coughs> Nina unanisikiliza na kwenye mkoa ambao unatokea mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli hajafika. Na labda ndani mwako unasikia msukumo kwamba vipindi vingefika. Kitu ambacho naweza kushauri ni jambo hili. Tafuta watu wachache wa halafu alafu muende kwenye radio station, mkubaliane na radio station, alafu mwanze kulipeza gharama alafu mimi na timu yangu tutapeleka vipindi kwa ninyi fedha ambazo mtakuwa mmezikusanya mtalipa moja kwa moja katika radio station bala kututumia sisi na sisi kazi yetu itakuwa ni kupeleka vipindi moja kwa moja tukifanya hivyo inakuwa imetupunguza sisi mzigo tunakwenda saw sawa rafiki hapa. ni kwamba wengine sio tu kwamba wengine hawajui tu, sio kwamba tu kama ni changamoto kusimama katika imani kwa ajili ya kupata hela kwa ajili ya redio, lakini pia tangewe tunapata shutuma. Tunaonekana so, kama tunafundisha kwenye redio ili tupate fedha. Kwa hiyo tukipata watu ambao watalipa moja kwa moja katika radio station na sisi kazi yetu ikawa ni kupeleka vipindi itatusaidia mno. Mm, kwa hiyo inawezekana wewe ni mmojawapo kati ya hao ambao unapata huo msukumo naenda kwenye radio station ya mkoa wako ulizia gharama ni shilingi ngapi alafu angalia kama una kuorganize watu wa sehemu yako hiyo alafu mnaenda mnalipa kwenye radio si tunapeleka vipindi moja kwa moja kwao mambo yanakuwa safi kabisa baada ya kusema hayo basi nataka tuanze sasa somo letu jipya tatizo ni nini katika uchumi wangu hili haya ndo maswali ambayo ama hili ndiyo swali kubwa wa wakristo wengi wanalo kila mara napozunguka ama mtu anapiga simu ama nimekonda kufanya sebi na mahali ama mtu amekuja anahitaji maombi nunaambia he nini anasema mwalimu shida ni kwenye uchumi wangu tatizo ni uchumi wangu na shida kwenye uchumi wangu naomba niombe uchumi naomba niombe uchumi 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 uchumi, uchumi. sasa siwe kama wanajua wanazungumza uchumi maanaisha nini lakini kila mtu ni uchumi 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 na changamoto tunayopata saa nyingine ni kwamba tunapoanza kufundisha sasa ili ili watu waweze kusimama sawasawa na vile ambavyo Mungu ameelekeza wa na waweze ku, kuwa na, na ustawi na mafanikio katika eneo hili la uchumi. Nani kuna wengine wananyanyuka wanatupiga vita wanasema kwamba eneo la fedha na uchumi sio la muhimu. Wanakataa nasa sio la muhimu. Fundisha watu kuhusu uzima wa milele, fundisha watu kuhusu kuoka lakini wanasahau kwamba Asilimia sabini ya mafundisho ya Bwana Yesu yalikuwa yamejikita katika fedha. 70%, asilimia sabini kwa nini? kwa sababu eneo la fedha na uchumi ni eneo ambalo linagusa maisha ya kila mtu, maisha ya kila siku. Nikitakwambia kitu kingine ambacho labda na, unajua kutafakari. Tatizo nambari moja linalochangia ama kitu nambari moja kinachochangia kuleta matatizo katika ndoa. Ndoa zote lakini haswa ndoa za watu waliokoka. Ni eneo la fedha na uchumi kuheshimiana na kudharauliana ndani ya nyumba ni kwa sababu ya eneo la fedha na uchumi. Hili ni tatizo nambari moja Watasingizia vitu vingine vyote lakini ukikaa ukabanana na watu mwisho wa siku utakuta katika ile eneo hapo. Mwanaume anahisi aheshimiwe ndani ya nyumba kwa sababu ya fedha na uchumi kwamba yuko duni, mwanamke ndiye anaona huyu mwanaume ni suruali tu amna kitu vingine chochote kwa sababu haleti mahitaji ndani ya nyumba. Kuna dharau za kila aina. Na ni eneo ambalo limekuwa ni changamoto na kwa bahati mbaya kwenye Kanisa tunaogopa kulizungumzia ni eneo ambalo kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni taboo kwamba ni mwiko kulizungumzia. Na akitokea mtu yote akaanza kulizungumzia anaonekana huyu amepotoka. Lakini kwa bahati mbaya zaidi pia ni eneo ambalo pia limechezewa mno, limekuwa abused na watumishi wengi na kwa maana hiyo wameharibu maisha ya watu na yote ni kwa sababu wakristo pia hawana maarifa. Hawajui Mungu anasema nini, hawafahamu Mungu ameweka utaratibu gani kuhusu kukutana na mahitaji yao, kushughulika na uchumi wao. Sasa neno uchumi kwenye Biblia ya Miriam Webster dik, ya, ya, msori, kwenye dictionary ya Miriam Webster, yaani kamusi ya Miriam Webster, Ntasoma tafsiri walitoa kwa lugha ya Kiingereza, alafu sitaweka kwa lugha ya Kiswahili, alafu tukao tumepata picha nzuri. Anasema hivi, economy. Anasema the process O system by which goods and services are produced, sold and bought in a country or region. Anasema kwamba ni utaratibu au mfumo wa upatikanaji wa bidhaa ama nganisha ni, 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 ni utaratibu au mfumo ambao bidhaa na huduma zinazalishwa zinauzwa na zinapatikana ama zinanunuliwa katika nchi au ukanda fulani kwa lugha nyepesi unasema kwamba tunapozungumzia uchumi tunazungumzia ni utaratibu au mfumo wa upatikanaji wa bidhaa au huduma upatikanaji kwa maana ya uzalishaji lakini upatikanaji kwa maana ya matumizi Koe hiyo ndo tafsiri fupi ya neno uchumi. Kwamba tunapataje bidhaa zetu? Tunapataje huduma zetu? Tuko sawa Na hili limekuwa ni changamoto kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo nataka tulijibu kibiblia. Sasa tuanze taratibu. Swali linakuja la msingi. Kwa mfano, ni msari mmoja nikusomee mstari mmoja, twende kwenye Yeremia, alafu tutakuwa tumeanza vizuri. Yeremia mlango tisa ni mstari ambao tunafahamu lakini nataka tuusome tu sio mbaya Yeremia mlango tisa mstari wa moja Yeremia shina tisa moja anasema hivi aro oh, anasema uh, nikisoma kwa ya neno anasema kwa maana huyu ni mungu anasema kwa maana ninajua mipango nilionayo kwa ajili yenu anasema bwana ni mipango ya kuwafanikisha na wala si ya kuwadhuru ni mipango ya kuwapa tumaini katika siku zijazo Kwa mungu anasema mipango alionayo juu yetu ni ya kutufanikisha actually nikisoma kwa biblia ya new international version NIV anasema for i know the plans i have for you kwa najua mipango yako. And the declares the Lord anasema bwana. to prosper you and not to harm you. Mipango ya kukustawisha na wala sio ya kukudhuru. Kwa hiyo Mungu anataka mimi na wewe tufanikiwe na kustawi katika maeneo yote. Tende pia kwenye kwenye waraka wat, watatu wa Yohana, mlango ule wa kwanza na mstari wa pili halafu usikie jinsi ambavyo anasema of course nikisema kwenye nena anasema hivi mpendwa Naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya njema kama vile nafsi yako ifanikiwavyo ama roho yako ifanikiwe nafsi ifanikiwavyo. Kwenye New King James Version anasema beloved I pray that you may prosper in all things kwa maana naomba kwamba ustawi katika vitu vyote ama katika mambo yote and be in health just as your soul prospers. Kwaaya anasema kwamba mpenzi naomba ufanikiwe na kustawi katika maeneo yote katika mambo yote na kuwa na asya kama vile nafsi yako inavyofanikiwa na kustawi. Kwa kwa kifupi mipango alionayo Mungu juu ya watu wake ni mipango ya kuwafanikisha na kuwastawisha kwa sababu Mungu mapenzi yake ni kwamba kila mtu anatakiwa kufanikiwa na kustawi na kuwa na asya kama vile nafsi yake inavyostawi na kufanikiwa. Hiyo ndio mipango ya Mungu. Sasa swali linakuja kama hayo huo ndio mpango wa Mungu kwa kila mtu ambaye analiitia jina lake inakuaje basi tunaposoma kwenye biblia kwa mfano tukaenda kwenye agano la kale Ukasoma habari za Abraham, ukasoma habari za Isaka, ukasoma habari za Yakobo, ukasoma habari za Yusufu, ukasoma habari za Daudi, ukasoma habari za Solomon na wafalme wengine na watu wengine wengine. Kwamba inakuwaje walikuwa wamefanikiwa, walikuwa wamestawi, wana fedha, wana dhahabu, wana mifugo, wana mashamba. Hao watu hawakuwa na shida hata siku moja. Inakuwaje kama Mungu ni huyo huyo. Kama Mungu ni huyo huyo, huyo Mungu aliyekuwa ni Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama Mungu huyo huyo aliyekuwa ni Mungu wa Yesu Kristo Ndiyo Mungu huyo huyo ambaye ni wa kwangu Yesu pamoja na wengine wote walihudumiwa wakawa na ustawi wamefanikiwa vizuri mno hawana changamoto hizi Na leo hii sisi mambo yanakuwa magumu. Hilo ndo swali ambayo walionalo. Na ntakwambia kitu kimoja. Shida ni kwamba watu wengi hawajui tu kwamba swala lazima mtumishi mmoja akasema swala la ustawi na swala la mafanikio hali hali nini hali itikii yani koke, maombi hayawezi kusaidia ukastawi na kufanikiwa wala kufunga hakuwezi kusaidia ukastawi na kufanikiwa Kwa utafunga mpaka tumbo litagusana na mgongo lakini hutaka ufanikiwe kwa sababu kuna utaratibu ambao Mungu ameuweka na kwa maana hiyo basi inavyoonekana nikisoma Biblia na ukisoma hao kwa mfano ukizungumzia Abrahamu, Isaka na Yakobo na Daudi na Solomon na Yusufu hao walikuwa wanaishi katika agano la kale. Na katika agano jipya tunaambiwa tunalo agano lililo bora zaidi lenye ahadi zilizo bora zaidi kwa mano mengine sisi wa agano jipya ambao tuna uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo tulitakiwa tuustawi na kufanikiwa kuliko wale wakina abrahamu isaka na Yakobo walikuwa katika agano la kale. Lakini swali la msingi linakuja mbona mm, wao wanaonekana wako vizuri zaidi kuliko sisi leo hii? Na inawezekana we unaenisikiliza na wewe una changamoto zako. Na changamoto kumbuka zinapishana. Kuna mngine wakati mwingine anaangaika kupata kupata hela ya chakula, kuna mngine hela ya chakula sio tatizo kwake. Mngine tatizo lake ni hela ya kodi ya nyumba. Kuna mngine kodi ya nyumba sio tatizo kwa sababu ana nyumba kwake mwenyewe. Lakini kinachomsumbua ni ada ya ni adaya watoto. Na kuna mngine nyumba sio tatizo chakula sio tatizo nyumba sio tatizo ada ya watoto sio tatizo lakini ana changamoto katika maeneo mengine Kuna mambo ambayo anataka kuyafanya katika maisha yake lakini anamsumbua labda anataka kusaidia wazazi wake labda anataka kusaidia ndugu zake anataka kusaidia rafiki kila mtu ana changamoto ya kwake kwa k- kunisikiliza alafu ukasema mimi sina changamoto yote si kweli Kwa wote tuna changamoto katika maeneo mbalimbali na ungekuwa unanisikiliza sasa yakasema mimi mwalimu mimi sina changamoto katika nani eneo e, la fedha na uchumi mmoja nitakupa ongera, lakini mbili nitakuza swali hili kama kweli ana changamoto mbona hujanipigia simu na kusema mwalimu hii bill ya radio acha nilipe mwenyewe waambie watu wapumzike <laughs> haujafanya hivyo kwa sababu bado una changamoto kwa sababu unaogopa ukichukua dhamana ya kulipia gharama za injili kwa njia ya radio maana wanasema elangu itaisha na kwa maana hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba unaona kuwa hakitoshi kwa hiyo sote kwa pamoja tunahitaji kusikiliza na kujua okay utaratibu ukoje sasa kwa kuwa tunazungumzia eneo la uchumi na kama tulivyozungumza katakaa kwamba uchumi inapotafsiriwa katika kamusi ni kwamba ni utaratibu au mfumo wa upatikanaji wa bidhaa na huduma Neni ndakati tujuulize sisi kama wakristo sisi kama watu tuliozaliwa mara ya pili Mungu ametuwekea utaratibu gani ama, wa kutuhudumia katika ambao tunatakiwa kufuata ama ametuwekea mfumo gani ambao tunatakiwa kuufuata ili kuweza kupata bidhaa na unduma ambazo tunazitaka? Mungu ameweka utaratibu gani? Na nikishajua utaratibu, swali lingine la kujiuliza ni hili. Nini faida za kufuata utaratibu au mfumo ambao Mungu amenipa na nini hasara za kutokufuata utaratibu au mfumo ambao Mungu ameniwekea wa kushughulika na uchumi wangu? kwa hayo maswali ninaamini kabisa sisi kama wakristo tutaingia katika hayo maisha ambayo Mungu anasema mipango alionayo mipango ya kutufanikisha na kutustawisha mipango ya kutufanya sisi tuishi maisha ya utopeli hapa duniani kwa sababu ndicho ambacho wanadamu anakuja kutuletea anyway anasema mimi nimekuja ili wawe na uzima na kisha wawe na huo uzima tele na uzima wa Mungu unataka kupata picha yake angalia kuanzia wakinaadamu wakiwa bustani ya Eden angalia watu wote ambao walikuwa na uhusiano na Mungu wakina Abrahamu, Isaka na Yakobo hawa watu hawakuwa duni na kwa kuwa tuko katika ili eneo tuzungumzie kitu kimoja watu wengi wakishasikia wanasema ah unajua na watumishi wengine na mahubiri vibaya wanasema kwamba ku, 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 kupenda fedha kupenda feather, wanasema kupenda fedha na sio kupenda fedha fedha ni chanzo cha nini cha nini Man is the mane deruto folio kwamba fedha ni shina la maovu. Bibliajejesema hivyo. Biblia imesema kupenda fedha. Wote kwa namna moja ma nyingine tunaathiriwa na fedha katika maisha yetu. Kwa lugha nyingine, fedha kuna namna moja ma nyingine inaathiri uchumi wetu. Sasa Mungu ameweka utaratibu gani? Kwao nataka niende moja kwa moja kwenye pointi Alafu tutaleka sauti na nakuomba unisikilize kwa makini wakati unayazungumza haya nina uhakika utakaponisikiliza kwa makini na ukazingatia yale ambayo tutayazungumza hapa maisha yako ni lazima yabanike moja kwa moja sasa nitasoma mistari ambayo tumeizoea lakini naamini Roho Mtakatifu ataipulizia pumzi yake na itatoka fresh. Itatoka katika upya katika akili zetu na katika mioyo yetu na macho atafunguka Kwa na tema, Concena... La, maselam, saro, ya mioyo yetu yatafunguka tuweze kuona. Kwaanaasema twende tuanze na masomo msarowi tumezoea sana. Ya. Yeah, ngoja ngoja nisome mwingine. Malaye anasema twende kwenye Luka. Kwa nini? Luka sita <decreeing realise> Luka sita Isabu la tatu Luka 16:13 tatu Yesu anasema hivi Hakuna mtumishi Awezae kutumikia mabwana wawili Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu hamwezi kumtumikia Mungu na mali anasema hamuwezi kutumikia Mungu na mali. Nikisoma kwenye Biblia ya ya TKU tafsiri ya kusoma kwa, 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 kwa urahisi anasema hivi, mtumwa hawezi kuwatumikia mabwana wawili wakati mmoja. Hata ninyi hamuwezi hata ninyi hamwezi. Mtamchukia mmoja na kumpenda mwingine au utakuwa mwaminifu kwa mmoja na hautamjali mwingine. Pia huwezi kumtumikia Mungu na pesa. Sasa Bwana Yesu anasema kwamba unaye Mungu kwa upande mmoja unaye pesa kwa upande mwingine. Na tunazungumzia habari ya Mungu na pesa kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ana nguvu ya kukuhudumia wewe. Lakini pia pesa nayo ina nguvu. Na ni very interesting yani in in Inavutia kuona kwamba Bwana Yesu anachukua Mungu anamweka kwenye levo moja anafananisha Mungu na fedha. Kwenye habari ya kutumikia na kuabudu anaweka Mungu na fedha. Na Yesu kumbuka alikuwa ni Mungu. Kwa tawambia kwamba kitu pekee kinachoshindana na Mungu ni fedha. Wala hajasema shetani. Ndio wana pia anasema shina moja la maovu ni kupenda fedha wala hajasemwa shetani kupenda fedha fedha sio mbaya lakini je unatumikia nini ukiitumikia fedha unajiingiza kwenye matatizo tunakwenda sawa sasa kama nilivyosema fedha ina nguvu akiingia mtu mwenye fedha mahali watu wote wanasimama Mtu mwenye fedha akimuita mtu mwingine si, kuna heshima kwamba kuna nguvu inaambatana na fedha fedha inakupa ch- kama una fedha unaweza kupata chochote unachotaka Ndio maana kuna wengine leo wanatumia fedha kununua haki pamoja na kwamba sio haki yake kushinda lakini kwa kuwa ana fedha ananunua Tuna, tunafahamu hizo stories kwa nyingi tu fedha ina nguvu kama vile ambavyo Mungu ana nguvu Sasa swali linakuja ni hili kwenye uchumi wako nani ambaye na ushawishi katika maisha yako je maisha yako yanashawishiwa na nguvu ya Mungu ambao tunaita ni ufalme wa Mungu ama maisha yako yanashawishiwa na nguvu ya fedha kwa lugha nyingine nani mwenye sauti ya mwisho Mungu na nguvu zake ama fedha na nguvu zake Nani ni bosi? Nani ni mtawala? Sasa tukiwa na hiyo kichwani kusomea mstari mmoja baada tukapata tumefikia musha tendek teen ninachokuja, tuende kwenye kumbukumbu la torati Mlango wa nane Alafu nitasoma mstari wa nane hadi wa kumi na 19, alafu tutapozi patendeki pin kijacho. Anasema hivi. Mungu anasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo lakini itakuwa 19 kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na tunafahamu ukisoma kwenye kutoka 20 23 anazungumzia miungu ya fedha na dhahabu na kuitumikia na neno kutumikia na kuitumikia na kuiabudu na washuhudia leo ya kuwa mtaangamia bila shaka. Kwa hiyo Mungu anaweka wazi. Anasema ukinitumikia mimi, ukaniabudu mimi nitakupa nguvu za kupata utajiri, nguvu za kusawi na kufanikiwa. Lakini kama utatumikia na kuabudu miungu mingine tana, na tunafahamu kwa na ma, ma, maelekezo ya Yesu anazungumzia fedha ama mali na fedha, maanake anasema hakika uta, utaangamia. Kwa kama sasa hivi unasunga changamoto ya fedha na uchumi katika maisha yako Swala la kujiuliza ni hili changamoto ya uchumi unayopata je katika maisha yako tegemeo lako nani unategemea mungu na nguvu zake ama unategemea fedha na nguvu zake kama unategemea fedha na nguvu zake tayari bwana yesu amesema utaangamia mungu amesema utaangamia kwa hakika na kama mnamtegemea mungu na kwa kishia na nguvu zake mambo yako sasa hivi ni safi katika uchumi wako kwa sababu amna katikati anasema hamuwezi mkatumikia bwana wawili. Nani zikao na, na sasa hivi Mungu sio bwana na mwokozi wa maisha yako. kupe nikupe nafasi ya kumpokea Yesu Kristo leo hii. Sema bwana Yesu. Katika na katika maisha yangu. Uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwaona mimi sasa ni mwana wa Mungu. Tafik na kupa ongera hongera na kukaribisha katika familia ya Mungu tukasane kesho muda na wakati kama huu na naitwa hurumagaadi Yesu ni Kristo Mungu
0: ya uongozi wa Roho Mtakatifu anakuletea kitamkipi cha nguvu ya ukiri kitabu ambacho lazima kila mkristo awe na nakala kwa nini? Kwa sababu nguvu ya ukili ni kitabu pekee ambacho kinafundisha kwa kujenga na kuimarisha imani yako ili kama mkristo uweze kutumia maneno yako kushirikiana na Roho Mtakatifu pamoja na malaika kuwekesha mapenzi ya Mungu yanatimia katika maisha yako, familia yako na kazi za mikono yako. Na wakati huo kukupatia ushindi na ulinzi kupitia maneno yako, maneno ambayo yatashambisha ibilisi, majini, mizimu, pepo achamu, 95242 au 06735242 unakuwa ukisikiliza kipindi cha na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma kwa mafundisho zaire kwa njia ya video utiache kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast kwa maswali maumbezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali hebilisi kupigia simu namba 0764500242 au 0776500242 au 0773500242